0: Bienvenida, querida mía. Muchas gracias por invitarme. Pero qué privilegio, el nuestro. Así que, bien, quizás para quienes no nos conocen, eh, nos voy a presentar ya, porque aquí puede haber gente de distintos lugares. Eh, en primer lugar, eh, este es Espacio Seguro, es un centro de apoyo LGBT para mujeres y para disidencias. Eh, yo soy Constanza Galvez, eh, soy parte del directorio acá, eh, y me acompaña hoy día una celebridad No, nada de celebridad Me acompaña hoy día Gabriela Vergara Toro Brigadista de la Brigada Laura Rodríguez de la Coordinadora 8M Corazón, bienvenida Muchas gracias, ¿cómo están? No, yo solo
1: una representación de mi brigada en verdad Para hablar de lo que vamos a hablar hoy. Soy una más
0: de mi brigada Una más de tu brigada, pero no, no cualquier persona Sí, eh, la Gaby es brigadista, es artista visual, es candidata a magíster en estudios de género en América Latina y es profesora de Yoga Yengar, así que tiene ahí una mezcla en su cuerpo de muchas interseccionalidades sí. hermosas y desde ese lugar también eh, y como brigadista nos va a compartir hoy día su experiencia eh, en un país muy revuelto, sobre todo hoy día. Sí, muy difícil. Muy, Está muy difícil. Muy difícil, sí. Así que, así que mira, eh, te propongo lo siguiente. Empecemos, sí, ¿Ah? eh, para tratar de sacarte jugo lo más posible en este ratito, ¿ya? Está eh, no, Primero, cuéntanos eh, cómo, cómo es que eh, llegas al feminismo, para conocerte bien, saber bien de qué, con quién estamos hablando.
1: Ya. A ver, yo creo que llego un poco como llegamos la mayoría de
0: las que estamos activas en el
1: feminismo, que es de una historia en la que muchas cosas no nos hacen sentido, donde al principio cuesta un poco ponerle nombre a las cosas y, y a los dolores, incluso a las incomodidades, a, a, a cualquier no, nada de esto como que me parece normal, me cuesta encajar en esta línea de normalidad. Y, y desde ahí, un poco como eh, siempre trabajando temas de cuerpo en la universidad cuando estudiaba arte, temas de género, pero yo nunca fui muy, como que yo me decía a mí misma que yo no era política, sino que era como, bueno, me interesaban ciertos temas y los trataba así y así, eh, pero nada más. Entonces, eh, cuando ya fui mamá, <ríe> Eh, fue, fue muy claro que yo tenía que hacer, que había algo en mí que tenía que cambiar, urgente, eh, que seguía como sin entender qué era lo que me chocaba y me puse a estudiar un magíster después de un buen tiempo, eh, ah. lo de género y como que vinieron las palabras. Sí, como que se armó, sí. me dije, ah, entonces yo sí soy feminista, porque eso era lo que me pasaba, por eso las cosas no me hacían sentido. Eh, o por eso habían cosas, ah,
0: eso era lo que te pasaba, como, ah, era feminista. Sí,
1: sí, eso era. Esa era mi enfermedad. <risa> eh pero fue la respuesta a todo y fue hermoso y más que una enfermedad ha sido una solución más que una solución es un remedio a mi vida a la vida de mi entorno y a cómo quiero criar a mis hijas y, y cómo quiero compartir la vida en comunidad con mis compañeras entonces bueno y el magíster pero me gustó que un poco la academia no era muy despacio la academia seguía siendo un lugar muy machista muy patriarcal en la configuración a que fueran mujeres las que habitaban esos espacios y también me chocaba mucho hasta que llegué a la brigada, y ahí fue como ¡ah! así es el feminismo así es como yo quiero vivir el feminismo eh, era sí,
0: coordinadora perfecto. de la vida. perfecto esto se trataba, esto de lo que yo leía en clase, o qué sé yo porque es, es, también es súper genial, porque cuando uno empieza a estudiar de esto eh, como hay mucha teoría dando vuelta, y quizás todo eso no a hace sentido, pero cuando uno la eh, performa, uh -huh. toca. Sí, sí. toca de todas maneras se plantean de manera distinta eh, y luego a demandar otro tipo de cosas en los propios vínculos sí, 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 de todas maneras y una
1: de las cosas como más, por eh, ejemplo de eso, una de las cosas particulares es que vas a tener un montón de teoría eh, disponible entonces, tú vas a elegir qué tipo de feminista te quieres convertir, sin necesidad de casarte con todas las teorías que vaya a leer, porque van a haber teorías como hay personas escribiendo teorías, ¿cachai? Entonces tú vas a poder decir, ok, yo quiero ser esta feminista, chilena, santiaguina, con privilegio, eh, muy consciente, me voy a situar en este lugar y voy a construir un feminismo desde ahí. Entonces, también es bonito? Creo yo, así veo el feminismo, que la idea es que tengamos muchos diversos.
0: Y bueno, una cosa es como quizás llegas al feminismo, pero ¿cómo, cómo caes en el activismo? ¿Qué pasó? <risa>
1: eh, bueno, en general yo soy súper inquieta, entonces igual como que sentía que necesitaba algo más. Como que usted decía, estaba la academia, pero la academia ah, era un espacio muy conservador para mí. Y, y de nuevo, como ¿cómo canalizar esta como sensación de.? de o sea, ¿cómo materializar este cosas, estas inquietudes, estas cosas que se revuelven internamente, y cómo decir, bueno, eh, voy a hacer algo, no me quiero quedar solamente en la teoría, porque en espacios académicos hay mucha gente, hay mucha gente muy talentosa que se puede dedicar a eso. Eh, yo no quería ser de esas personas, como quería que realmente poner en mi cuerpo lo que yo estaba diciendo con mis palabras y mi mente, que mi cuerpo lo hiciera. Entonces... Eh, la verdad es que activista, activista, fue gracias a que entré a la brigada y estaba como me encantaba el trabajo que hacían y estaba muy pegada con eso y estaba insistiéndole a alguien que me dejara participar. Y cuando ya entró a la brigada, como que todo encajó, fue como que toda mi vida hubiera hecho como un, como que todas las cosas que hice en mi vida hubieran, se hubieran compactado en un solo lugar. Y sí, ¿Cuál y, sí, total, total, como que caí al lugar en el que tenía que estar, y por sobre todo pude empezar a pensar una vida eh, horizontal con mujeres, con otras mujeres, donde pudiéramos pensar distinto, pudiéramos construir, sin necesidad de que ganara una voz sobre la otra, sin necesidad de, de opacar a la compañera, competir con la compañera, sino que estábamos todas con el mismo objetivo. Y yo creo que eso es un desafío para nosotras las mujeres, que construimos feminismo o que pensamos feminismo.
0: Lo es, porque de una u otra forma nos han, eh, crecimos, o al menos quizás nosotras, las que estamos en esta generación, crecimos con con otros mandatos. Eh, no. Con los mandatos donde había que competir con otras personas, con otras mujeres, donde eh, había que siempre estar como, eh, de alguna forma, eh, todo nuestro entorno era inseguro, ¿sí? Entonces, eh, Cualquier espacio de seguridad y de voz que uno pudiese ganar se aferraba, pero con uñas y dientes, y si eso, eh, generalmente para eso había lugar para solo una mujer, en cualquier mm. entorno. Entonces, las mujeres competían siempre por eso. Entonces, instalarnos o, o posicionarnos desde otra manera eh, mm. es muy desafiante porque hay que estar actualizando todo este tiempo lo que uno va haciendo, ¿no? ¿cierto? Sí, de todas maneras.
1: Y además, además es algo que que no solamente son pocas oportunidades, sino que además te lo han vendido como algo particularmente especial. Entonces, tú eres una mujer que logra ciertas cosas, es porque tú eres una mujer especial y particular, eh, como si hubieran pocas, ¿cachai? Eh, entonces, hay pocos cupos porque hay pocas mujeres dedicadas a, no sé, a, a una carrera académica o una carrera, no sé, empresarial, ponte tú, ¿cachai? O Entonces, sea, uno se siente que está como sobre la cresta de la ola porque eres la única mujer que está ahí. Pero eso no dice nada, en verdad. Creo yo.
0: O no bueno, dice lo, menos... lo, más lo que nos habían enseñado le a leer que decía Sí, sí, es verdad. Tal cual. Oye, ya que estaba ahí hablando un poco de como, de que cuando entras a la brigada como un montón de estas otras cosas te empiezan a calzar, eh, cuéntanos cómo surge la brigada. como porque quizás es posible que haya gente acá que no conozca la brigada, que solo haya escuchado a la coordinadora 8M, pero no se más. Entonces, ¿cuánto ¿De dónde viene? ¿Cómo aparece? ¿Cómo se forma? Ya.
1: Es importante saber que la brigada es parte de la coordinadora feminista 8M Marzo. Nosotros estamos dentro de este como paraguas que es la coordinadora. Y yo no estaba en el comienzo, pero sí sé cómo comenzó. Comenzó eh, para al principio creo que principio o de a, a finales del año 2018 y comenzó como una especie de, de eh, división que se dio no división en el mala sino como eh, como necesaria en el espacio de, sí, ¿sí? sí como en el espacio de comunicaciones donde había gente que se iba a encargar de las comunicaciones mismas de la coordinadora y había gente que, que estaba buscando que en el fondo eh, hubiera un aspecto más activista, más en la calle, como que hacia afuera ¿sí? de, de la coordinadora. Y se convocó a gente a ser parte de esta brigada, donde llegó mucha gente, y lo que se planeó fue la preparación para el 8 de marzo del 2019, ¿sí? Y, y ahí vinieron muchas acciones durante ese periodo de verano, eh, que un poco instalaron a la brigada como, como un espacio activista, ¿sí? Eh, parte de la coordinadora, pero que, que estaba haciendo cosas muy visibles, entonces estaba, estaba metiéndose en el primero estaba metiéndose en el espacio público, que es un espacio que nosotros hemos luchado y peleado eh, es un espacio, además como buscar resignificar ese espacio, políticamente también, y, y que fuera la posibilidad de nosotras de hablar, de tener voz y de repensar la ciudad, y de repensarnos a nosotros, y, y tener un feminismo que ocupar a distintos lenguajes también eh, porque eso es una de las cosas más interesantes no que lo político no necesariamente tiene que se remite a los part, a lo partidista o sea, y lo político tiene que ver con toda la vida nuestra lo personal es político entonces
0: porque la gente cuando cuando uno habla de política o de acciones políticas la gente piensa que está asociado piensa que uno habla de partidismo es una sí
1: y eso y eso es un poco peligroso porque puede reducir las conversaciones ¿Sí? Ah, vamos a estar hablando de política Yo no me meto en política Bueno, pero tu vida es política Todo lo que tú haces, todas las decisiones que tú tomas Hasta comprarte un paquete de papas fritas Es un acto político Entonces, bueno, y de ahí nace eh, eh, La acción bueno, La acción, Una de las acciones más conocidas fue la del super lunes de, Una semana antes del, del 8M Del 2019 Que fue este de cambiar los nombres del metro Y en ese momento Yo como que eh, rayé la papa con ella y yo conocía a alguien que estaba en la brigada, pero la conocía nomás. Y, y de ahí en el fondo, bueno, yo vengo después y todo, pero ya empecé como, ya ahí empecé a mirar todas las acciones y, y, y la verdad es que no, no se ha parado de trabajar nunca hasta ahora y el trabajo que, es, que se hace es un trabajo que es constante, que es permanente, que tiene que ver con pensarnos todo el tiempo eh, que también es, tiene que ver con recordarnos y, y mostrar que, que lo que estamos haciendo es política y, y también que sobre todo después del 18 eh, el 18, tomó como un, 18 de octubre <ríe> tomó como un color eh, que tenía que ver con, con el estallido social porque además el estadio social respondía a las demandas que venía haciendo el feminismo eh, histórico. Entonces era como, bueno, este es nuestro momento y, y, y por lo mismo hay que estar, hay que estar muy, muy activas.
0: Y de hecho eh, tomaron y transformaron la protesta en algo hermoso, o sea, como todo lo que pasó lo que fue, se fue levantando con las protestas feministas, que, que tuvo una visibilización muy linda también con lo que hicieron las tesis, eh, pero todo lo que se vio dentro como de las protestas, del estallido social que levantaron a las feministas tenía un tinte característico diferente, eh, y un poco de eso también me gustaría que pudiéramos conversar más como podemos, obviamente pasemos por el, por el estallido, pero pensando en una manera particular de, de protestar. ¿Qué es lo que ustedes proponen con la brigada? ¿Ustedes eh, usan usan otras herramientas? Usa, eh, usan arte, usan... Entonces, como hablamos de eso? ¿Qué es lo que hay detrás de la propuesta que ustedes tienen como, como brigadistas?
1: Sí, bueno, inicialmente nosotros nos llamábamos Brigada de Arte y Propaganda. Entonces, de verdad era agarrarse desde el arte y desde la propaganda para poder eh, instalar las problemáticas que queríamos instalar. Entonces en el 18 en el fondo se instala, es una oportunidad perfecta para seguir visibilizando lo que necesitamos visibilizar. A veces hay lenguaje que, un poco si volvemos a lo anterior, si alguien te dice, esto es político, y tú dices, no, no, quiero, que ver con la, no, no quiero tener que ver con la política, pero si hay un lenguaje visual, hay una como un mensaje que, que esté visto desde otro lugar, probablemente sí te va a llegar como porque en el fondo la propuesta no es que sea más sutil, a veces es muchísimo más dura, es muchísimo más en tu cara lo que te están diciendo, que es lo que hacemos nosotros, que es lo que hacemos como mostrarlo, pero eh, es un nuevo un otro un otro lenguaje que permite eh, otro tipo de reflexiones, sobre todo lo que te decía antes, apropiarse de, del espacio público, y decir, mira, en el espacio público te voy a decir, lo que yo pienso está mal ¿sí? Y lo que yo pienso que deberíamos hacer O sea, nosotros no nos vamos a silenciar Entonces, es tanto lo que no nos vamos a silenciar Que lo vamos a mostrar Y vamos a ir a la calle sin miedo Y lo vamos a mostrar ¿sí? Entonces, ese ese, ese acto en términos feministas es, También es muy potente Porque al final no estáis sin miedo Y nosotros nos enseñaron a estar con miedo Entonces, como decir, bueno, ¿sabéis que A mí no me importa yo voy y necesito que esto esté, que esto se haga carne, se haga materia. eso es lo que se necesita, es la gracia de lo que hacemos en Brigada, Tiene, es una materialidad, no se queda en el espacio del pensamiento, ¿no? se, se concretiza, ¿sí? y, y, ese, y ese concretizar trae consigo un montón de eh, preparación previa, Trabajo en conjunto eh, Algunos hacen una cosa a otra, otra Salimos a la calle Nos cuidamos Entonces lo que hay alrededor de las acciones Es muy potente Y es parte de la construcción de feminismo Que estamos proponiendo ¿sí? Proponemos trabajar juntas Proponemos eh, Instalar nuestra Nuestra carta nuestra, eh, ¿cómo se dice? nuestra declaración Desde la coordinadora Pero te la mostramos así ¿sí? De esta forma, y, y no nos vamos a quedar callados y vamos a mostrar y vamos a hacer que sea muy visible todo el tiempo, ¿cachai? Sí, Entonces,
0: eso, tener eso... Tener como una declaración pública eh, y estar todo el tiempo eso, ¿cierto? Mostrando lo que está invisible, como claro. mostrando lo que nadie quiere ver, lo que nadie quiere mostrar. Mm. Cuando eso pasa, eh, se vuelve, como, se vuelve ah. como difícil de sostener, como esa realidad, ¿cachai? Entonces, eh, mira, creo que, no quiero que se me vaya esta pregunta, porque tú hablaste eh, de que antes se llamaban Brigada de Arte y Propaganda, y ahora, que otro nombre? Se llaman eh, Brigada Laura Rodríguez.
1: Laura Rodríguez.
0: Sí. Ya, ¿nos puedes explicar algo de eso?
1: Ya, esto, la... esto surgió hace poquito, o sea, hace algunos meses, eh, yo creo que también un poco en el contexto de, de, de lo que se había hecho para el estallido que habíamos logrado, o sea, logrado, habíamos levantado mucho material y habíamos eh, hecho un montón de acciones, entonces eh, se venía, parece, pensando antes del 18, porque yo entré con el estallido a, 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 la, a la briga, de la idea de cambiar el nombre, sí. Sí, de tener un nombre que fuera más eh, también muy representativo de lo que nosotros hacíamos. Y la Laura Rodi eh, es una artista, fue una artista chilena, eh, de principios del 1900, que fue parte del memch entonces eh, ese dibujo que tú tienes en tu pañoleta verde lo hizo ella, ¿sí? y una de sus gracias además es que ella era, dis era disidencia muy activa, ¿sí? era lesbiana muy activa, entonces y además era una artista que, que proponía desde, también desde lo precario, entonces todo lo, todo lo que tenía que ver con ella era muy político ¿sí? yo, 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 entonces, como, y es muy importante es muy importante, es muy importante, pero como estamos en un contexto de historia de los hombres, eh, hay, se han hecho como trabajos en los últimos años para, para ponerla en el lugar que, que se merece, sobre todo ahora, para nosotras las feministas,
0: es algo que, que deberíamos saber. Sí, pues, y no sabemos, o sea, claro. que Entonces, en el fondo, el mismo acto que ustedes tienen de llevar el nombre de ella es, sí. es, es de nuevo una intervención como de visibilización, de, de hacer un montón de cosas que levante a las que han estado invisibilizadas, y no cualquiera, como mm. en el fondo a quienes representan ciertas cosas, porque tú hablas acá de un tema que lamentablemente es eh, polémico dentro de algunos feminismos, que hablas de las disidencias, mm. hablas de las disidencias, hablas de, eh, de la precariedad, eh, y desde que y además eh, chilenas latinoamericanas o sea no cualquier persona como todo eso es una declaración de principio y, y mm. por eso también que, que por eso claro me llamaba la atención que estuviera en el nombre porque tenía algo algo importante detrás que decir sí sí de todas maneras y también es, lo que tú dices es
1: muy interesante porque estamos en un momento esto viene desde mi opinión personal más allá de lo que yo te pueda contar como brigadista que estamos en un momento donde esto está puesto ahí ¿No? Nosotros tenemos feminismos radicales eh, Que están chocando Con las disidencias y, y por lo menos Yo, Gabriela Vergara Toro Entiendo el género desde un lugar de, Desde más atrás ¿achai? De decir, ok, el problema de género Es un problema que nos abarca a todos Y hay algunas personas que han sido Más violentadas que otras Las mujeres han sido tan violentadas como las disidencias Y, to y tenemos que ser, hacernos cargo De eso ¿Sí? Y yo creo que, que eso es algo que la coordinadora sí, yo siento, recibo, que ha costado sacarlo adelante por este, por este mismo tipo de cosas, las discusiones internas que se dan, eh, más, o más que internas, las, las, eh, bueno, las discusiones que se dan en los otros feminismos, pero la coordinadora sí ha tenido un interés todo el tiempo de hablar de disidencia, ¿sabes? ¿sí? Y, pero además es difícil porque porque muchas veces por ejemplo las feministas trans no se sienten representadas con un espacio como la coordinadora y viceversa porque se dan un montón de situaciones en las que todavía queda por construir feminismos que nos representen a todos ¿sí? Sí,
0: y eso eh, muchas compañeras y compañeros disidentes no se sentían seguros para asistir a HM. Porque hay mucha ignorancia, o bueno, no sé, o sea, como yo siento que hay dificultad para comprender eh, como elementos más profundos de esto cuando, cuando uno se da cuenta de que finalmente cuando hay una persona que es violentada por causa de su género, eh, y que y que hay, o de, de su expresión de género, y cómo eso como eh, pone a todo aquello que es femenino o que es transgresor en términos de género, lo pone por debajo en situaciones de poder. Y eso es finalmente todo lo que estamos tratando como de, eh, de de alguna manera visibilizar, de que es una problemática, de que tiene consecuencias concretas, que se pueden traducir en feminicidios, que se pueden traducir en... Es concreto, es real, porque, porque hay un montón de gente... La, ¿Ah? Que pasa de la violencia, miles de violencias, ¿sí? ¿de Exacto. Eh, entonces, como... Bueno, en esa línea, eh, ya que nos estabais hablando de, de lo que significa intervenir en la calle, hablaste de algo que me recordó en la canción que estábamos escuchando al principio, que es como, sin miedo, salir sin miedo. Mm, sí, sí, salir a la calle sin miedo. Y eso es gigante. gigante. Sobre todo, sobre todo, porque uno como mujer o como disidencia, creció con miedo en la calle, ¿cierto? Basal. Pero desde el estallido en adelante se hizo mucho más patente, ¿Cierto? Eh, entonces es, es tremendo cuando uno piensa qué es lo que significa salir a la calle sin miedo. Y en ese y en esa misma línea eh, quería que puedas como empezar a contarnos cómo es que surge la intervención, porque quienes no sepan eh, la brigada Laura Rodríguez estuvo detrás de la intervención de históricas mm. eh, y eh, que a todo esto sigue, sigue, sigue. <risa> esta, esta, esta. Y es hermoso <risa> <¿Dónde está> <risa> <que>? <risa> <risa> Mira, la, la histórica es de la línea entonces eh, cuéntanos cómo es que eh, cómo es que aparece esto cuéntanos la historia detrás de las históricas eh, una de la, la, prim la primera
1: intervención a la que yo fui fue pues, como la primera intervención del estallido de la brigada eh, era pintar un pañuelazo en el GAM. No sé si hay, han, visto, han visto las fotos. Eh, ese pañuelazo del GAM, que era esta idea de pintar pa, pañuelos con, con signas en el suelo, tenía que ver con apropiarnos, de como apropiarnos eh, en serio y de una manera un poco distinta, creo, a, a solamente pegar en la pared, que, que eso ya estaba muy hecho y que, y que se volvía, a mi parecer, un poquito como más silencioso, entre entre todas las cosas que estaban pasando, y todo lo que estaba pegando, y toda la gráfica, eh, empezar a decir, bueno, porque nosotras, como mujeres, no podemos hacernos cargo de una intervención que sea grande? Como pensar otros tamaños, ¿sabes? Porque estamos acostumbradas a no meter ruido, a estar en silencio, a estar... Entonces, la brigada siempre tuvo esta cosa como de tirar grandes eh, lienzos, cambiar los nombres, siempre, siempre se ha pensado como como fuera de, eh, de esta idea de lo pequeño, pero ¿sí? sea, lo pequeño en el sentido del, del miedo de nuevo, como de tener miedo a no aparecer, a no, no ser no sé qué, entonces estaba este eh, pañuelazo que apareció ahí y, lo, y se pintó en el suelo, lo pintamos en el suelo, eh, entonces empezaron, durante el estallido esta, esta acción se repitió, con distintos, lugar, en distintos lugares eh, eh, además, se generó una red donde se pintó en muchos territorios, que también fue muy bonito, desde distintos lugares, entonces las consignas eran distintas, eh, estábamos trabajando juntas ¿sí? eh, para decir lo que queríamos decir. Entonces, eh, cuando eh, estábamos planeando el 8 de este año, eh, estaba esta idea de hacer algo en el suelo queríamos hacer otra pañoleta pero más grande, eso era lo que queríamos hacer y, y finalmente las acciones en, entre las conversaciones con la coordinadora y, y entre nosotras internamente decidimos cambiarlo y hacer una pañoleta gigante duro harto roto pero pues se cayó y, y pintar el suelo eh, y en el suelo teníamos un montón de ideas como eh, que, que no sé, ponemos una frase hacemos no sé qué, como que se movió harto y, y alguna compañera en algún momento como que tomó esta cita de, de una canción de una feminista argentina muy conocida eh, y que estaba pegada con la frase y, y de repente fue como, bueno, ¿y por qué no hacemos una sola palabra? Una sola palabra grande eh, y, y ahí dijimos bueno, histórica, sí, pero sin ninguna, te juro que era como vamos a hacer esto en la misma... A nosotros nos pasa, y creo que eso es una de las cosas lindas de la brigada, es que como que estamos pensando en la acción, ¿no? ¿cachai? En la acción y en visibilizar las problemáticas. Eh, pero no, no estamos pensando en que vayamos a tener súper alto impacto y que todo el mundo nos vea, como que es como, hay que tomarse la calle, hay que estar, en fin. Entonces, eh, dijimos, bueno, hagamos esta palabra, y en algún momento tuvo esta discusión como, bueno, no será como muy, como mucho poner histórica. De nuevo, ¿cachai? Como, como que tendemos, las mujeres tendemos a eso Como a, a tirarnos un poquito hacia ¿Pero como un... no? color? Claro. Eh, claro, ¿cachai? con eso te reducen al tiro Entonces y, y, pensé, y, y Fue así como, bueno, en realidad Los hombres, no sé, lo hacen siempre Yo pienso hasta cuando se agarran un campeonato De fútbol, se dicen a sí mismo histórico eh, eh, Y nosotros no teníamos Sabíamos que la convocatoria Iba a ser mayor que el año anterior, igual el año anterior había sido mucha gente, estábamos en un contexto de revuelta, eh, habíamos tenido un encuentro precioso de mujeres que luchan en, en el verano, sabíamos que éramos hartos, sabíamos que era un, iba a ser un momento, y porque además porque el feminismo había crecido un montón, entonces nos habíamos instalado muy, muy fuertemente, entonces fue como ya, esta es la palabra sí, y, y justo en ese momento tuvimos unas compañeras que sabían mucho de, de pintar en grande, en, en el suelo. Nosotros pintábamos con brochitas, o sea, brocha, pintura y a la vida, ¿cachai? Que también tiene un encanto esa cosa como adrenalínica que se dio además mucho en el estallido, que era como todo muy rápido y, y muy intenso, pero todo muy cuidado entre nosotras en verdad era como vivir el miedo, pero la, el, la certeza y el cariño igual, y
0: el cuidado igual, al mismo tiempo. No
1: eh,
0: y nada, al final
1: nos, nos decidimos por esa palabra, y, y estas chicas que pintaban mucho, en la calle se consiguieron una pintura especial, y por eso eso dura todo lo que dura, no voy a decir detalles, pero se consiguió una pintura especial. Y eh, porque en el fondo... De verdad, no, yo creo que ninguno de nosotros pensó que iba a durar tanto, y nada que decir, ¿cachai? Ahí está. Y la cosa es que... No sé, si, que, si me alargo y sigo contando nomás cómo fue, todo. Eh, ya, bacán. Y, y te lo puedo contar siempre como desde mi lado, yo quizás mis compañeras ahora que están viendo, deben decir, la raíz está hablando por el ser, Pero, pero mi experiencia eh, fue muy potente, Siempre todo con la brigada para mí ha sido muy potente, o sea, ha sido, ha sido como aprender a sentirse segura desde otro lugar, no como desde el lugar como como desde lo que yo puedo hacer profesionalmente, o, o lo que puedo hacer, no sé, eh, no tengo idea, los éxitos, ¿cachai? Sino que aprender a sentirse segura desde la construcción de la, del compañerismo y, y de que tú eres capaz, tienes la valentía suficiente para ir a decir lo que piensas, sin miedo, y a mí eso yo lo he con ella, yo nunca antes
0: lo había tenido. Entonces, en esa, línea, ¿Eh? en esa misma línea de lo que estáis diciendo, cómo es eh, como instalarse en plena plaza de la línea con dos millones de personas recorriendo, eh, instalarse a tratar de abrir espacio para poder escribir aunque sea una sola palabra que se lea desde el cielo. ¿Cómo, cómo, cómo funciona? Es que fue todo muy loco, porque, por ejemplo, mi recuerdo de haber llegado
1: muy temprano y haber estado como en el metro, no había mucha gente, con, como compañero verde, como, acá vamos, ¿cachai? Vamos a hacer nuestra intervención y, y vamos con todo, ¿no? Eh, y nos, nos llegamos muy temprano y, y fue, se demoraron en llegar algunos materiales de los que necesitábamos, porque como somos muchas, siempre tenemos que estar trabajando como... Eh, en conjunto y en coordinación, y a veces los tiempos son distintos, eh, en ese momento también nosotros, hay tensiones entre nosotras, como falta esto, falta esto, otro, eh, y entonces empezó a llegar gente, ¿cachai? Y nosotros lo primero que hicimos fue eh, cercar el espacio, dijimos, ok, aquí cabe, este es el espacio, ¿cachai? alrededor de la plaza, X espacio, y empezó a llegar gente, 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 y, y tuvimos que empezar con, no, nosotros somos hartas, pero no éramos tantas como para acercarlo todo, ¿cachai? entonces tuvimos que empezar como a pedir ayuda en un momento llegó como Greenpeace, por ejemplo y se puso en la mitad, con una super ballena, pero sabiendo de que ese espacio después se lo íbamos a pedir y bacán, porque en el fondo nos cuidaron un espacio gigante, antes de eso llegaba la gente y nosotros parábamos el tráfico que es que te juro que aprendí de parábamos el tráfico y no dejábamos pasar a nadie,
0: total, era yo? el 8 ¿Ah?
1: es nuestro, es vida es nuestro. chao y los hacíamos darse la vuelta, y listo, adiós. Y como estábamos en el noche un día que era nuestro, y sabíamos que la calle iba a ser nuestra, entonces estábamos como más tranquilas en eso. Empezó a llegar gente, y empezamos a pintar, cuando ya había harta gente, ¿cachai? Y, y fue muy loco, porque, porque solamente, solamente, estábamos tan metidas adentro de eso, que solamente se nos hizo muy claro que teníamos que hacer como una, que la gente, pedirle ayuda a la gente, la gente solo en realidad nos empezó a ayudar, las mujeres solo nos empezaron a ayudar y a hacer ellas mismas muros de contención. A mí me devolvieron el celular ese
0: día. ¿Es ¿Sí? me, me el pantalón Y el celular así como dos pilas, amiga, tu teléfono.
1: <risas> no, sí, es que todo es hermoso, sí, todo es hermoso. Bueno, y por pues lo mismo, esta mega eh, muralla de mujeres tomándose la mano, no dejando pasar a nadie, en un espacio grande, en la mitad de todo. Y entonces, nosotras, como que vivimos en un momento como en, una, en un espacio paralelo, ¿cachai? Como estábamos pintando, estábamos en esto, había que terminarlo, había chiquillas que estaban midiendo, había chiquillas que estaban pintando, había chiquillas que estaban tirando otras cositas, que necesitábamos para eso, estábamos las que estábamos sacando fotos, que somos las que tendemos a registrar. Y eh, yo me acuerdo, esto es muy personal, porque yo estaba ahí. Y traté de llegar a la galería encima y no me dejaron entrar, filo. Eh, pero ahí me di cuenta que no podía avanzar, ¿cachai? Y ahí me di cuenta la cantidad de gente que había y que no se nadie se podía mover, era impactante. Mientras estaba toda la barrera alrededor de gente y esa misma gente nos daba agua cada tres minutos. Te daban agua su agua, ¿cachai? Y ellas ahí, muertas de calor, porque hacía un calor infernal, eh, cuidándonos a nosotras. ¿Cachai? sin saber bien lo que estábamos haciendo, eh, finalmente terminamos, yo me acuerdo que nos pegamos como un gritito que fue muy emocionante, con todas las que estaban alrededor, y en un momento ya como, como que se bajó la barrera y corrió todo, ¿cachai? Y la gente, pero fue como una estampida porque de verdad estábamos haciendo un bloqueo heavy, y de verdad no nos dimos cuenta, porque estábamos muy metidos en lo que queríamos hacer. Después, de hecho, tratamos de buscar nuestros materiales porque teníamos que salir un rato, llevábamos toda la mañana, no sé, hasta qué hora estuvimos friéndonos y necesitábamos respirar un poco. Después nos, nosotros nos sumamos después a la marcha y después vimos las imágenes de arriba. Y ahí cachamos recién que había sido como había sido. Creo, pues fue, sí, Y fue heavy porque además dos millones de mujeres, eh, dos millones de mujeres, eh, empujando, ¿cachai? Como, y, y eso es la misma fuerza de nosotras haciendo una barrera, o sea, yo no sé, si no te habla de, de cómo nosotras queremos una forma distinta de vivir eso, ese hecho particular de compañerismo, de gente que tú no conoces, y te apañan siempre, que es lo que nos pasaba harto en las acciones durante el estallido. Que la gente nos cuidaba, que la gente nos ayudaba, eh, entonces, no sé, si es que no, pensé, o sea, eso es feminismo, ¿cachai? Eso, para mí eso es feminismo.
0: Gaby, como esto mismo que tú estás que, que diciendo como antes ya, como quizás de pasar al otro tema, me gustaría como poder profundizar porque eh, ustedes hicieron esta acción que es hermosa, pero hicieron un montón de otras también. Eh, ustedes también vieron el tema de la primera, ¿cierto? Hay un montón de preguntas que tengo como como de, de ganas de hacerte, pero me interesa también instalar como, como quizás un análisis, ¿cómo es para ti? Eh, quizás volvamos un poquito al estallido social para que se note más la diferencia, ¿cómo es para ti ser una mujer feminista y salir a protestar?
1: <risas> eh, yo creo que tengo suerte y yo no sé si hubiera salido con, con la firmeza con la que salgo si no hubiera sido por mis compañeras. O sea, cuando fue el estallido yo empecé a salir igual, nos, nos juntábamos, familia, amiga, pero siempre sentía que había algo, era como la necesidad de estar en la calle, pero no tenía claro cuál era el, mi objetivo ahí, ¿no? ¿Qué, qué era lo que yo como Gabriela Vergara podía entregar ahí. ¿sí? Eh, pero había que estar pero tenía más miedo del que tengo ahora, o sea, mucho más miedo porque, porque sabía que con las mujeres la cosa no era igual que con los hombres. si te tomaban los carabineros por, por no decir los pacos eh, que nosotras corremos un riesgo eh, <risa> corremos un riesgo enorme ¿sí? eh, muy muy grande entonces cuando yo salía salía haciendo una Gabriela muy tímida, yo tengo personalidad para conversar en el geray, pero muy miedosa, ¿sí? eh, Yo antes de eso yo no había vivido la calle como la ya vi, ya viven en brigada, ¿sí? Nunca, nunca había vivido la ciudad desde ese lugar. Eh, y y la, estar en la brigada me ayuda a resignificar eso, y además ver mujeres muy valientes, cuidándonos entre todas, eh, Siempre muy como, ok, no va a ir sola. O sea, una vez fui sola y fue un desastre. No hay que ir sola, ¿cachai? Eh, entonces, sí. <risa> entonces eh, pero en parte porque además yo pude empezar a entregar algo, que en este caso era el registro de la foto. Estar con mis compañeras, Hicimos, hemos hecho otros materiales, hemos, hemos grabado como pequeños como cortos, cortos también sobre entrevistas, en, en, que también han sido experiencias muy potentes en, en, la, en las movilizaciones, porque es como que, no sé, pasan, pasan cosas muy especiales, eh, poder retratar a las mujeres que están en la lucha ha sido una cosa muy bonita también, eh, pero siempre como muy... Muy contenida, ¿cachai? Y además, como, como en un lugar que te dicen, todo lo que tú hagas va a servir. O sea, todo, ¿cachai? O sea, tú, no sé, sabes coser, va a servir, porque en algún momento vamos a hacer una venta de pañoletas y te va a servir. Eh, tú sabes pintar, ¿tú quieres aprender a hacer grabado? Ajá, pero ven, te enseñamos. Acá, todo lo que tiene que ver como con conocimientos, eh, muy, muy, como muy ricos, se comparten. ¿cachai? se comparte y todo tiene valor es ¿Ah? un espacio muy nutritivo súper nutritivo entonces llegué ahí, yo no sé, sabía hacer cosas, venía de arte pero sabía hacer cosas por la vida también y fui como, oye de verdad es súper importante y estoy poniendo todo todas las herramientas que yo tuve en mi vida a favor de la lucha, ¿cachai? es para la lucha para la lucha, no como la lucha O sea, la, la lucha social, ¿cachai? La lucha que estamos haciendo desde el feminismo O sea, estamos tratando de conseguir Vidas mejores, más justas Más dignas Entonces, ahora, salir a la calle Para mí es distinto si soy con mis compañeras ¿cachai? Y yo no quiero, no, no me pienso como una Como que, bueno, quiero aprender A salir sola, no o sea, Yo creo que si nosotras nos tenemos Podemos construir espacios seguros
0: <risa> ah, a ver, a ver, muy convencida de que solo Puede llegar lejos Pero juntas es donde uno realmente Cambia las cosas Y eso en todo sentido Porque nos han educado Nos han eh, fomentado que hay que ganar Las competencias solo De que uno tiene que llegar adelante solo Pero la verdad es que los grandes cambios Los más trascendentales solo se pueden lograr en colectivo entonces no es necesario, ¿no? porque no estamos solas, nunca más. Entonces no es necesario hacerlo y exponerse, porque además eh, hay algo también en dividir y conquistar, ¿cierto? No es necesario hacerlo. Si estamos uh -huh. acostumbrados. Oye, nos han eh, comentado harto, y unos comentarios hermosos que eh, quiero tener la posibilidad de revisarlo. Eh, pero antes de eso, si nos puedes dar una pequeña recomendación eh, o quizás como la opinión de ustedes desde este lugar, porque han pasado muchas cosas desde que empezamos la pandemia, eh, campañas nefastas, hubo cambio de cartera en el Ministerio de la Mujer. Eh. Y hablamos de eso. Ahora, de como, eh, como, cuál es, como, ¿qué es lo que ustedes están haciendo en pandemia y qué es lo que recomiendan que uno haga, quizás desde el confinamiento? Eh, y luego, ¿qué pasa con esta nueva ministra? Mira,
1: para nosotros también, en la cuarentena significó repensarnos un montón, porque nosotras hacemos materia nuestra, nuestro pensamiento político en la calle. Entonces tenés que decir, ok, volvemos para atrás, o más que para atrás, hacia adentro, vivimos experiencias profundas, ten, las compartimos, y de aquí tiene que salir material, ¿sabes? ¿sí? Porque además estamos viviendo una situación emocionalmente compleja, todas, todes. Entonces, creo que eso, eso ha, ha gatillado varias cosas que a mí me parecen súper importantes, varias acciones. Hemos podido leer, eh, hacer lecturas de, de textos que son como más emblemáticos, feministas. Eh, hemos hecho la primera, que, con la cuenta pública de la coordinadora, que la primera es como una de las guaguitas de, de la, la brigada, que es este diario feminista. Es que ah, bueno, es que esa es, la gracia, es una de las gracias. ¿sí? Si usted no está, nosotros está. Igual lo íbamos a hacer, pero fue un, una buena posibilidad también para nosotros. Como decir, ok, no lo haga, lo hacemos nosotros y lo hacemos con una versión digital de la primera. Y en eso hay mucho trabajo, y hay mucho compromiso, y tiene que ver con nuestro trabajo con la, la, en la coordinadora. ¿sí? Eh, para eso hicimos una red de apoyo que está vigente en nuestro Instagram, para todas las mujeres que te o disidencias que tengan eh, pymes o algún tipo de servicio, uno llena un formulario otra vez de la del Instagram de La Vilga eh, también en Facebook eh, creo que también está el formulario, y, y ahí uno pone qué es lo que está ofreciendo, y nosotros le damos como visibilidad a eso, si aceptas trueque, eh, o con plata, o no, o gratis, todo lo que podamos ayudarnos entre nosotros. Es una red de apoyo levantada por Brigada también. Eh, además, estamos armando hace un rato ya, que nos ha costado sacarlo, pero porque queríamos darle una vuelta, que eh, porque queríamos construir un material que fuera muy, muy bonito, o sea, muy, muy potente ¿Qué? además. Apoyo ah, mutuo CF8. Ahí, ahí, ahí está la cuenta. Ahí está. <risa> eh, sí, apoyo mutuo CF8. Y eh, ahí están todos los. Van subiendo, se van subiendo cada cierto rato, el, como las distintas. Eh, ahí los dijo. Eh, las distintas. Eh, los emprendimientos y lo otro que te estaba diciendo es que estamos armando un, una especie de podcast pero como hay tantos queríamos darle como una vuelta eh, y se, se está levantando un material súper sí. bonito que también tiene que ver con la histórico vamos a partir un poco con eso así que eh, ganas? ¿Ah? ¿Ganas de escucharlo? Sí, sí, bacán va a estar muy muy bonito así que eh, bueno eso y también hemos levantado espacios que tienen que ver con el cuidado interno de, de nosotras Realmente poder ayudarnos, hay algunas compañeras que, que están en situaciones más difíciles, emocionales, eh, económicas. Entonces, parte de estar en la brigada es estar en una red de contención eh, de cualquier tipo. Que
0: estar, cuidarse a sí misma, como porque ustedes están levantando un trabajo gigantesco eh, como la capacidad que ha tenido la coordinadora eh, y ustedes como brigada de poder sostener un trabajo que es tan importante de hacerse pero que es muy difícil que la gente que, que tenga la posibilidad o la capacidad para poder llevar una bandera tan pesada como entonces tienen que cuidarse y, y me hace pleno sentido de que también hagan y fomenten esos espacios entre ustedes o sea si no, qué eh, paradójico cierto sí sí Claro que esto, que, que, sí, creo que eso fue muy claro como ahora,
1: ¿cachai? Y eso fue una cosa que notamos mucho, que fue, era muy importante de considerar ahora en, en la pandemia, que a veces queríamos levantar acciones pero nos, no nos daba ni el tiempo, ni el, el, ni el aspecto emocional, para poder hacerlo en ese minuto, entonces teníamos que repensarnos todo el tiempo, eh, hemos tenido nuestras propias jornadas políticas que nos han permitido también, como qué, qué vamos a hacer ahora, qué queremos para el futuro, eh, y estar todo el tiempo pensando ¿Sí? Así que por nada, eso, y por otro lado, para, para linkearlo con lo último que me preguntaste, dado que quedan poquitos minutos, eh, hoy día yo por lo menos decía a la chiquilla, y lo hablábamos, ¿no? que, que, que algo decía la ministra como culpándonos, ¿no es cierto?, a, a nosotras, por haberla, a la ex ministra, por haberla sacado. Bacán, o sea, si es que ese es el poder que tiene el movimiento feminista, que yo creo que sí, que estamos en ese nivel, o sea, que somos una fuerza imparable, Imparable a pesar de que estemos en el ojo de cierta inteligencia, entre comillas, eh, o que signifiquen ciertas cosas, yo creo que como estamos, somos hartas y estamos juntas, nos cuidamos harto. Entonces, eh, eh, qué bueno, pues, qué bueno y ojalá y si ya ahora la que la que acaba de entrar, que para qué vamos a mencionar su nombre si ya la conocen, eh, también tendremos que hacer lo mismo, sí. Si, o sea, no nos puede representar esa mujer, ni la que está ahora, ni la que estuvo antes, eh, y qué bueno que tengamos ese poder, nosotras, ay, ¿eh? te estoy hablando a ti, o sea, nosotras feministas, ¿no? no particularmente la coordinadora, la coordinadora es un reflejo de un feminismo en particular, pero... La clave tiene que ver
0: con qué es lo que pasa cuando una se apropia del rol que tiene como ciudadana, y alza la voz, no se calla. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando uno dice como, ¿sabes que Esto no me parece y no me parece, y no me parece por esto, esto, desde la evidencia hasta la incidencia en lo social, como como tomarnos justamente de todo eso, eh, como salir de este rol pasivo. Eh, sí, sí. Esto es lo que se ha logrado en los movimientos feministas gracias a la coordinación, o sea, gracias a la coordinación de movimientos, gracias a que una lanza un grito y las demás responden automáticamente y no se van a poner a cuestionar de cómo oh, si grito sí, que no, que no sé qué responden, porque saben y entendemos que la unión y la manera que tenemos de funcionar debe ser colaborativa sí, y eso es, que es una detrás sí. de todas estas experiencias que hay, eh, nos quedan como cinco minutos <risa> 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 um, quizás quieras, eh, como ya para ir cerrando, eh, me gustaría pudiésemos eh, recomendarnos, nos pudieras recomendar recursos, ¿sí? Como un libro eh, o quizás más que un libro, porque hay mucha literatura feminista muy interesante pero quizás puedas recomendarnos algo en la línea de lo visual eh, uh -huh. o, o algo como para empaparnos de esto y de la esperanza que necesitamos para poder seguir enfrentando todo esto, eso, un recurso, y cómo te encontramos, cómo las encontramos, cómo, cómo llegamos a ti, ¿sí? Eso. <risa>
1: eh, ya, bueno, no sé, ayer hablaba con, con una compañera, que es la compañera que le insistí entrar, y que ahora, escucha, le tengo mucho, mucho cariño y es hablábamos del MBL, y que en verdad siempre, Siempre, y creo que siempre, y a mí me pasa un poco que, que nos permite pensar lo que hablábamos antes, ¿cachai? Como que el feminismo no es el feminismo de las mujeres, ¿cachai? Es el feminismo de las mujeres y la desidencia. Y eso es súper, súper importante, como que no se nos olvide. O sea, por lo menos yo lo veo así, quizás otro hay otros feminismos que no, pero creo que, que si vamos uh -huh. a hablar de género, hablemos de género. Y hablar de género significa todo esto, ¿cachai? Y
0: por eso, quiero como destacar, por eso que Espacio Seguro... Es como es y se llama cómo se llama. Porque no es posible concebir la una sin la otra. Como en eso sí, estamos sí. super alineados también. Eh, vi que el documental del MBN está eh, liberado en onda media. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces lo vamos a dejar linkeado también como en, lo, en la descripción bueno. del para que la gente pueda acceder. Eh, okay. Una recomendación. Eh, y dónde más podemos encontrarte, eh, si es que tienes otros espacios de activismo que quieras visibilizar, eh, y eh, que si es que hay alguna otra actividad que quieras recomendar de la brigada. Mira, por ahora esperen
1: nuestro material, síganos en las redes, nosotros igual lo que estamos haciendo ahora es que los días... Eh, jueves, estamos, los viernes, perdón, los días viernes estamos haciendo lives, que ya te juro que siento que todos los días son igual, eh, los días viernes estamos haciendo lives con otras organizaciones de mujeres, la idea es que podamos visibilizar a esas otras organizaciones de todo tipo, que están activistas, están activas, y que están desde sus propios territorios eh, enfrentando sus propias problemáticas. Entonces son súper interesantes las conversaciones que se están dando, esos son lives que estamos haciendo desde el Instagram de la Brigada, que es Brigada Laura Rodi, eh, guión bajo, eh, CF8M, también estamos en Twitter, búsquenlo, que también estamos en Facebook como Brigada Laura, Laura Rodi, estamos en todas las redes sociales. Así que estamos haciendo un montón de, de cosas ahora, y ojalá que, que les guste también. Y más que nada, ojalá, estamos en un proceso de poder conversar, de lo que sea. Así que aprovechen esos lives para que puedan preguntar, sobre todo a estas, nuevas, a estas otras organizaciones, que no son nuevas, no son, tienen, hay organizaciones que tienen mucho más años que nosotros Entonces, eso, eso. Ya, fantástico, como... Yo estoy en mi cuenta mi cuenta, esta cuenta le estoy cambiando, eh, subo en general registro de lo que hacemos con la brigada, por eso me metí en esta,
0: pero... Está bien, aquí pueden encontrar ese registro en esta cuenta, eh, destacar quizás que la brigada comentó hace un ratito que el Museo de Bellas Artes de este jueves conmemora el natalicio de Laura, eh, a las 20 horas van a hacer un live por Instagram, entonces jueves de live para conocer quién es Laura Rodríguez, y... Eh, y viernes, todos los viernes los en vivos eh, con la brigada eh, así que muchas gracias Gaby por venir hoy día una conversación tremenda yo seguiría infinito hablando de esto porque es <risa> súper lindo eh, les dejo a todos también invitadas a que nos acompañen en el, en el live eh, esta semana tenemos Dos live, y este jueves también, eh, no recuerdo bien la hora, pero es como 8 o 9, eh, hay un live acá en Espacio Seguro que tenemos con Poli Amor, así que va muy, muy entretenido, y el próximo martes, como siempre, eh, vamos a tener otro espacio de conversación bien interesante, así que, eh, Gaby, corazón de melón, mi hermosa, <risa> gracias. Muchas gracias a ti, muchas, muchas gracias a ti,
1: o sea, estos espacios es son súper importantes para que conversemos y para cerrar quiero invitarles a resignificar el miedo, no es que nosotras no salgamos con miedo, pero hay que resignificarlo, sobre todo para nosotras, las mujeres, así que eso. y las disidencias, eso,
0: maravilloso, gracias, corazón, no, bien. un abrazo a todos, chao.